0: Bem-vindos a mais uma Rede Poderosa de Intrigas, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati, mais um mês. E aí, cara. Mais um mês.
0: Mais um mês, é, hoje, o dia que a gente tá gravando isso, 31 de maio, um mês que termina fodidamente. Foi um domingo insano, insano. É, é lamentável que as pessoas precisem ainda falar o, o famoso Vidas Negras Importam, aparentemente a gente acha que isso deveria ser padrão. É, infelizmente não é. Então, reforçando aqui que se você ouve a gente, é, literatura não é um exercício apolítico, não é mesmo? Mas vamos pro BO. O BO, pra quem tá, pra quem não sabe, é um apanhadão de coisas que a gente quer recomendar pra vocês. Então é um bate-bola rápido. Normalmente são os nossos episódios mais curtos. Se bem que eles têm crescido nos últimos meses, né, cara? Que a gente se empolgou.
1: Então, aí eu vou falar da minha situação. Talvez seja a situação de mais algumas pessoas que eu. Eu preciso estar tá no meu local de trabalho para poder uhum. funcionar legal. Com esse negócio do home office, né? E eu estar tá meio aqui, meio lá, mas mais aqui em casa, eu trago muito trabalho para minha rotina. E se eu não arrumar uma forma de fazer um escape, aí parece que tá tudo aqui é. o tempo inteiro, sabe? É isso aí. Porque enquanto é eu tô trabalhando, eu tô aqui no meu quarto, então eu olho para trás e vejo minha cama. E quando eu deito para dormir, eu olho a minha escrivaninha. <risos> E eu fico nesse jogo maluco Então séries, filmes, livros, etc Tem me ajudado a, a conseguir conter um pouco dessa, dessa ansiedade Dessa questão do trabalho Contínuo,
0: né? Eu também. Mesma situação, né? O ruim de trabalhar em casa é isso. Você precisa descobrir o seu limite. Quando parar de trabalhar e efetivamente descansar. Mas como você tá em casa o dia inteiro, às vezes esse limite fica um pouco confuso. Exato. E eu gosto muito do trabalho, de ir pro trabalho, na verdade. Porque quando eu saio, acabou. Acabou o meu dia e aí eu posso pensar no resto. Então realmente tem sido o primeiro mês, que foi o quê? De março para abril. É, março foi um mês insano. Eu tive muita dificuldade de fazer isso. É, e acho que agora que já vai fazer. Eu já tô indo pro terceiro mês de home office, as coisas são. vai ficando mais fácil, mas eu concordo. Eu acho que achar as vias de escape é o caminho, e esperamos que essas listas, essas coisas todas aqui que a gente recomenda todo mês, e ajude de alguma forma.
1: Sim, com certeza, a Nossa, nosso intuito é sempre ajudar.
0: Então vamos começar, vamos começar falando de coisas que a gente recomenda pra assistir.
1: Pra Manda assistir? Aí. Isso. Um filme que eu assisti por recomendação das meninas do Eu Não Sei o Logaritmo, a Natasha e Yumi, minhas parceiraças de...
0: Maravilhosas.
1: De época, sim, elas são muito gente fina, foi o Temporada, que é um filme nacional protagonizado pela Grace passou que é uma baita triste, baita triste.
0: Não tem
1: Regina Duarte? Não, não tem Regina Duarte. Ah. Infelizmente, mas...
0: <risos> infelizmente.
1: Ele é um filme que, ele é... Ele não, não, não é um filme de grandes acontecimentos, ele é um filme que conta a rotina da Júlia, né, é interpretada pela Grace passou e ela é uma fiscal sanitária de BH, então ela fica ali verificando as casas... Se estão com água parada por causa do mosquito da dengue... Essas coisas assim... E ele é um filme muito singelo... Contando o dia a dia da Júlia... E das pessoas em volta dela... Mas eu acho que é um filme muito brasileiro... Manja? Uhum. Então ela vai circulando as periferias... Vai falando com pessoas... Os colegas de trabalho dela... As pequenas alegrias... De você estar tá recém empregada... E ter uma grana para poder... Curtir um baile na sexta... Sabe qual é? Uhum. Essas pequenas coisas assim... Que eu acho que às vezes eu sinto falta de assistir no cinema brasileiro como um todo. E tá lá, tá no Netflix. É um filmaço, tipo, curti muito, curti muito mesmo. Achei um filme muito tocante.
0: Muito bom. Eu vou recomendar Jojo Rabbit, que acabou de sair no, no Now. Foi assim que uhum. eu assisti, que é o, o filme que deu Oscar pro, pro Taika... Waikiki. Waikiki, uhum. isso, de... de de adaptação, né, de roteiro adaptado, é, é muito bom, é, infelizmente tem Scarlett Johansson, que eu não sei ainda de onde as pessoas tiram, que ela é uma puta atriz, não consigo achar,
1: <risos> não, não acho isso nela,
0: né? não tem o um filme. Mesmo quando ela interpreta a Árvore, Pendrive, quando ela interpreta Asiático, eu fico tentando achar ali, mas tá um
1: árvore. pouco difícil.
0: Ah, ela é, de, é artista, né, meu bem, quem é artista faz o quê? Faz tudo. É, enfim, <risos> é... Mas o filme é muito bom. E é uma sátira da Segunda Guerra muito bem feita. Uma sátira do nazismo muito bem feita. Eu acho que nesse, nesse domingo, mais do que nunca, vale a pena a gente assistir esses filmes de que trazem essa época que parecia tão passada e a gente percebe agora que não é. Então, George Rabbit, você ri, mas tem uma consciência muito forte ali por trás. É quase um filme infantil, mas é muito bom. Gostei bastante. Ele
1: tem um, um espírito bem infantil, mas eu acho que existe um... Uma camada de subjetividade muito bem aplicada pelo, pelo Aikiki ali, né? Em e toda vale a produção. muito pelo
0: Taika interpretando um Hitler absolutamente afeminado e maluco. Sim. Vale muito a pena. Então vai lá, manda mais uma.
1: Cara, esse filme, ele foi... Tem uma parceria de um canal que transmite no YouTube filmes soviéticos. Eles disponibilizam esses filmes por 48 horas apenas... E eu consegui hum. pegar um muito bom que se chama Caminho de Berlim, que é quando o exército, o exército vermelho consegue reverter a investida nazista eles começam a marchar rumo a Berlim, só que um desses, essa história é centrada num mensageiro, soldado raso assim, né, que vai levando carta para os outros, uhum. que ele não consegue entregar a carta que ele precisava, porque ele não consegue chegar na unidade aí ele é condenado à morte que acho muito suspeito. Quando ele tá passando por um, por um batalhão, esse batalhão é atacado pelos nazistas. E ele é o único que sobrevive e foge. Então o pessoal acha que ele é tipo um snitcher, né? Tipo um cagueta. E aí condenam ele à morte. E aí é a jornada dele andando <risos> pra Berlim com esse fardo. Sabe qual é? Nossa. É mó doideira, cara. É mó doideira, mas é um baita filme, assim. Eu fiquei impressionado, e a qualidade do cinema soviético, ela é, ela é bem, bem boa, né?
0: Muito bom. É, ano passado, a gente fez um podcast para o livro O Último... Dia de Noite, Isso. do Graham Moore, né? Que a gente adorou o livro, foi mais uma coisa que a gente pegou sem nenhuma, nenhuma expectativa e adoramos, nós dois. Pra quem tá ouvindo e quer saber mais do livro, tem um podcast inteiro que a gente dedicou a ele e, e, assim, o spoiler é esse, adoramos.
1: E a gente foi descobrir que ia ter filme só depois que a gente selecionou Exato. o livro,
0: Exatamente, <risos> só depois, e o filme era Guerra das Correntes, com o... Pela de Cumberbatch. E, e mais um elenco bem estelar assim. E eu finalmente assisti o filme. Achei, achei bem menos que o livro. Eu sei que todo mundo fala isso, né? Que o livro é muito melhor que o filme. Mas é que o filme, na verdade, o livro é uma das fontes de, de inspiração. Não é uma adaptação fiel ao livro, né? ele é uma das fontes para contar a história, é, que basicamente é a história da guerra, das, da guerra que gerou toda a, basicamente todo o sistema elástico dos Estados Unidos, né? entre o Thomas Edison e o George Westinghouse. Então o filme, o filme por exemplo, para você ter uma ideia, o Paul não existe, todo aquele enredo do advogado e, e da guerra que eles levaram nos tribunais não existe no filme. É, é muito secundário, a ponto de quase desaparecer. Cara. É. E acho que no livro isso deu muita força pra história, né? Porque a gente acompanhou muito de perto tudo isso.
1: Deu porque ele era o cara que ficava correndo de um pro outro, né?
0: Exatamente. Então era exatamente. meio que
1: partida de beisebol, assim, né? O cara ia correndo as bases e tal.
0: É, dava ritmo pro livro.
1: Exatamente.
0: E é exatamente o que falta no filme. Então, é, não sei, quem tiver interesse em ouvir o podcast, ler o livro é, e depois ver o filme, talvez até pra ver se... Pra... Sei lá, talvez ver se tem uma opinião diferente. Chama Guerra das Correntes. Eu assisti no Amazon Prime. Então tá disponível lá.
1: Os Últimos Dias da Noite é um baita título. Né? Bem melhor do que Guerra é, das Correntes. É
0: fantástico. Bem pois melhor. É. Bem, então, o livro é melhor em vários aspectos. assim. É, é bem impressionante a, o quanto o Graham Moore fez um trabalho muito foda com uma história. Que é muito foda e por si só. E aí ele pegou e fez um negócio melhor ainda. Mas enfim. Achei que vale a pena falar. Porque como a gente falou também do livro. Eu fiquei com esse filme na cabeça. E finalmente eu assisti. E quase morri de tédio. Então tá aí.
1: Outro filme que eu assisti. Já adianto logo pra não ficar falando, ah, o cara... Mano, filmaço, sublime. Achei um filmaço, um filmaço, um filmaço. The Last Black Man in San Francisco. Ou O Último Homem Negro de São Francisco. Cara. Opa. Que filmaço. Que filmaço. Mas
0: qual que é a história? A polícia matou todos os outros?
1: Não, cara. Foi até um alívio assistir esse filme, porque ele mostra o quão... Também a gente tem que tomar cuidado para não encaixar né, artistas negros em narrativas específicas. A história dele é do protagonista, que agora me fugiu o nome, sempre me foge, que ele acredita, ele ia toda vez, ele morava no subúrbio de São Francisco, com um amigo dele né tipo de favor, mas quase todo dia ele ia cuidar de uma casa específica num bairro nobre de São Francisco, e ele acreditava... Que aquela casa foi construída pelo avô dele, veterano de guerra Que era o primeiro homem negro de São Francisco Tipo, é o que ele acreditava aquele tempo todo uhum. Até que as pessoas que moravam naquela casa, que seria do avô dele Elas são despejadas por alguma pendenga de herança e uma coisa meio assim e ele simplesmente decide ocupar aquela casa e refazer aquela casa, né, e, então ele vai vivendo ali de maneira ilegal, até que vem um corretor, compra a casa e joga os móveis dele pra fora, aí ele decide entrar de novo e vai mostrando a questão desse jovem, né, tipo, ele tem, deve ter nem 30 anos, mas a relação íntima que a pessoa estabelece com a própria memória, sabe, com a o lugar que ela mora e como isso faz diferença na relação que ela estabelece com a cidade, sabe? É uma visão uhum. muito bonita, muito única, o filme tem um, amor, um, um humor, sabe? Muito apurado, muito bem feito, o filme todo é muito bonito, as tomadas são todas muito bonitas e acho que, tipo, é, um, é uma visão, assim, que passa de um filme norte-americano que não é um blockbuster, sabe qual uhum. é? Eu acho que a gente também acaba não procurando direito E não pega muito a cena independente, digamos assim E acaba deixando passar umas pérolas assim Fica meio de implicância, mas tipo Me foi recomendado, não lembro por quem Tava anotado aqui em casa há mó tempão Finalmente eu assisti, pô, filmaço, filmaço
0: Muito bom eu tenho duas séries pra fechar o que tem que assistir, depois a gente vai pro YouTube. Você tem série Max? Você tem alguma Eu série? Tenho,
1: é, tenho uma série e uma re recomendação
0: tá, então vamos lá, eu vou falar rapidinho da minha série porque eu já comentei sobre ela num post que eu fiz pro Poderoso Resumão não sei se você lembra que em março, abril, sei lá no BO, eu tava comentando que eu tava pegando umas séries clássicas de comédia e assistindo desde o começo, na ordem bonitinha, uhum. e eu fiz isso com Will and Grace, Sim. que eu já terminei e aí eu decidi fazer isso com uma outra série que foi muito grande no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que foi Everybody Loves Raymond que é uma série familiar, é daquela série bem chapa branca, sabe, assim não vai ter política, não tem muito de isso, Mas você ri só porque a família toda é bem insana E é legal porque cada um meio que projeta a sua própria família ali E aí decidi fazer isso e, e tô na oitava temporada de nove E tô achando muito gostosinha de ver Essa é a série que eu tenho usado pro escape total sabe, quando alguma porque a outra série que eu vou comentar aqui daqui a pouco depois que você falar, ela é bem pesada então é também uma série que foi muito complicada de eu acompanhar, então eu preciso às vezes nos dias ter um, uma horinha ou duas pra eu só assistir coisas que você literalmente não precisa pensar em nada sim, sim, que... a
1: gente precisa de saúde mental
0: exato, eu fiz um post lá no Poderoso sobre séries antigas que vale a pena maratonar, que são exatamente séries assim, que você pode trazer meia horinha de episódio, mas você pode trazer pro seu dia ali, pelo menos uma meia de, de tempo em que você não pensa em nada, você só ri das, das besteiras dos outros, o que é sempre divertido. Então tá aí minha recomendação de série antiga é Everybody Loves Raymond. Eu estou assistindo no Globoplay.
1: Que isso. A mulher dos serviços de streaming. Tchau, 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 tchau. Várias cartas. É. <risos> Eu tenho uma série eu gostaria de recomendar, e também foi muito por acaso, não fazia ideia de que ela tinha saído. E veio bem a calhar também com o momento que a gente passou no mês passado, quando comentamos o Terra Americana, aquele livro horrível. E aí, procurando narrativas latinas, dentro do contexto dos Estados Unidos da América, saiu esse ano uma, meio que uma sitcom chamada Hentified, ou Gentified, que mostra a história de uma família, né, de basicamente um avô e três netos, todos primos, né, que tentam se se virar no meio de Los Angeles, né. Todos eles são descendentes mexicanos, num bairro que tem uma ascendência latina muito forte e cada um possui seus seus pequenos dramas ali para se resolver. E cara, tem um humor muito forte, lógico, tem um draminha. Mas o que eu gostei de ver foi realmente aquelas camadas, né? Tipo, de você desfazer aquela noção de, de, de brown mess Que a Janine Cummings usa no final do livro uhum. E ali ele dá um... Ele chacoalha um pouco isso Então ele fala de várias regiões Do próprio México Ele mexe com outras nacionalidades latinas muito presentes Nos Estados Unidos Um humor também muito fino Eu acho que vale a pena dar uma olhada, sabe? Porque... Yeah. Dá uma boa esparecida, uma boa série, politicamente bastante ativa, né? Tem história pra todos os gostos, personagem pra todos os gostos. Eu acho que. Acho que vale a pena dar uma olhada boa, assim.
0: Muito bom. Você falou uma sitcom, uma comédia? É,
1: tipo, uma sitcom, assim, meio horinha. Muito humor, muito, muito humor de sketch, assim, sabe? Acho que
0: boa. Que Boa. Vale. Gostamos.
1: Você tem mais alguma coisa pra assistir? Eu
0: tenho só mais uma série e aí a gente pode entrar em YouTube. Tá, então vai lá. E é uma série que eu assisti falando aí Jogando mais uma cartinha de streaming né? Eu vi assistindo no <risos> Apple Pay No Apple Plus <risos> Eu tô a rainha de todos os... Tô me, tá me perdendo No Apple Plus que eu assisti Que é a série em defesa de Jacob São, É uma minissérie na verdade São oito episódios E aí uh, eles soltaram os três primeiros E depois foram soltando um por mês Um por semana Então eu tô assistindo já vai fazer um mês e pouquinho A série E acabou agora nessa última sexta-feira de maio que, basicamente, o, conta a história da família Barber. E o pai é um... Ele trabalha como advogado do Estado. Esqueci o nome. Promotor. Ele é um promotor do Estado. Muito reconhecido. Trabalha em casos lá já já tem muitos anos. Ele é muito conhecido na área. E, tal, blá, blá, blá. e aí, um menino de, de 14 anos é assassinado. É esfaqueado. É encontrado no um outro no parque. E aí, a, ao longo dos capítulos, a gente vai ver que o filho dele. O filho do Andy, que é o promotor. Passa a ser o principal suspeito. E aí tem toda uma começa toda uma conversa do que um pai faria para um filho, se o Jacob é culpado ou não, e a mãe como é que a mãe também reage a isso? A mãe basicamente se esfarela. É minha única crítica a, ao enredo todo aqui. É eu nunca vi uma mãe que não vira uma leoa para defender seu filho. E essa mãe aqui basicamente ela vira uma, um franguinho. Ela vai se desmontando Não sei, talvez é porque eu não conheço nenhuma mulher que, que faria isso, mas enfim Até o, o derradeiro episódio final Que é bem pesado, numa atuação muito boa De Chris Evans, que eu, de quem eu sou fã Mostrando que ele sabe fazer muito mais Do que ser a bunda do Capitão América Que é ótimo é, apreciamos a primeira Mas a gente gosta mais quando tem mais né? Então é muito boa Em Defesa de Jacob, no Apple Pay Tem oito episódios
1: Já ouvi boas recomendações Agora eu vou buscar pra assistir
0: é, E quem leu o livro, aliás é baseado no livro Mas quem lê o livro, o final da série é diferente do livro Eita Tem algumas similaridades, mas mudaram Eu tava lendo que mudaram e que no livro tava puto Mas pra quem não leu o livro como eu, fez sentido Então dá pra encarar
1: não Tá certo é, Eu tenho uma re-recomendação de série Antes da gente Manda. pular pro YouTube. Que é a Olhos que Condenam, cara.
0: Bom momento. Assim
1: que saiu a notícia do George Floyd, eu... Bom momento. Fui assistir de novo, porque eu queria entender algumas coisas. E além de entender algumas coisas em relação à parte jurídica e penal, caso de um, de um crime, e como isso funciona no âmbito racial estadunidense, eu tinha visto um programa do Hassan Bin Raj, Aquele uhum. Patriot Act, não é isso? Ele voltou com a edição de quarentena E um dos primeiros uhum. programas Foi justamente sobre A questão de pessoas estarem Perdendo direito à moradia, porque não conseguem pagar Os aluguéis durante esse período De Sim. quarentena, da Covid Como o governo está sendo ineficiente Agora, para tomar as medidas Para que um grande despejo Em massa, de famílias Inteiras, né, que... Inevitavelmente está acontecendo E cara, a série é muito Ela é muito profunda né tipo, São quatro episódios só Mas são quatro episódios muito bem construídos Uma linha narrativa braba Não existe nada do que a gente Não saiba que aconteça A grande questão toda Fica a grande resposta Como, se a, gente, como a gente se insurge A partir disso Mas é isso, fica a minha re recomendação Acho que vale a pena Parar um pouco e, e dar uma olhada com bastante atenção. Não só nisso, né? Tem vários documentários também. Livros, etc. Mas foi uma coisa que me despertou. Uma reolhada nesses dias. Muito bom.
0: E aí é, é uma boa... Uma boa forma de eu introduzir uma das minhas recomendações no YouTube, que é um episódio do Patriot Act, essa é a parte da quarentena, na qual ele fala das corporações do mundo da maconha legalizada. Que a gente fez toda a nossa série, né, do Nafsura, falando dessa questão de. Essa, essa, esse argumento de legalização, é, descriminalização, como é que vai indo, bababá. Blá, blá. Então quem tiver interesse no assunto tem cinco episódios pra vocês aí se esbaldarem. É, no bem, no ruim, no, no bom, no ruim, no feio. No maravilhoso, tá tudo lá, mas o episódio do Patriot Act é muito bom, porque ele mostra o que vai acontecer depois da legalização e mostra que as grandes corporações, na verdade, elas não são pró ou contra nada, elas são pró-capital. Então, o que aconteceu é, no momento que legalizou, elas tomaram conta da indústria cannabis nos estados em que estão legalizados, e estão matando os pequenos negócios, que é basicamente o um modo operandi aí de grandes corporações.
1: Sim, sim.
0: É uma denúncia, o episódio todo é uma denúncia, muito bem feito, apesar de ser ainda na quarentena, não perdeu nada o Patriot Act. Acho que sim, o Hassan Mihaj é muito melhor na frente de uma agência, né? Porque ele é, ele é todo atacado, basicamente. E ele
1: interage muito, né? Com as é, pessoas. É, exato,
0: ele interage muito. Então, acho que falta um pouco isso, mas assim, é, você não perde nada em conteúdo, porque o episódio ainda tá incrível. Então, quem tiver interesse em continuar é, aprendendo sobre isso, eu acho que é um assunto que a gente precisa discutir muito, recomendo Tá na Netflix, mas quem não tem Netflix, ele também coloca o grosso do programa, né, o quadro principal, é, no YouTube. Então, você também pode assistir no YouTube. Manda!
1: Vamos lá. Um dos programas que eu acho que são muito maneiros e que me ajudam a me informar de maneira bem humorada, é um cara que eu admiro o trabalho, é o Vitor Camejo, e desde que começou a quarentena ele tem feito o Jornal de Casa, era semanal, agora passou a ser duas vezes na semana, que é um jornalzinho que ele filma em casa, tipo, no apartamento dele, comentando as principais notícias da semana com um bom humor, né, ele é um humorista, então ele faz o roteiro dele, transforma tudo em piada e, e tal, e foi uma iniciativa dele fazer isso, né, então, tipo, ele viu que o trabalho dele ia travar, porque ele basicamente ganha dinheiro com stand-up uhum. E resolveu fazer isso, abrir um financiamento coletivo e tal, e vai postando no YouTube, cara, é muito bom, tipo, é muito bom Ele tem um humor que muito me agrada, ele faz um, umas críticas bastante assertivas é um tipo de YouTube que eu gosto de assistir Sabe qual é uma parada meio uhum. Faça você mesmo Mas bastante preocupada com a mensagem que vai transmitir Não é o cara Ah, vou mergulhar na banheira de Nutella É uma coisa preparada <risos> Por mais que você saiba que Se ele tivesse uma equipe trabalhando por trás Como tem, sei lá, o Gregório do Viver Por exemplo, pra fazer Need HBO Sairia muito melhor Ele trabalhando sozinho já é muito bom Sabe qual é? Entendi então, eu gosto muito e é uma das dicas que eu tenho.
0: Muito bom. A gente tava falando esses dias da grandíssima sacada da Companhia das Letras em lançar o festival na janela de não-ficção. Pra quem não acompanhou, eu tava. Eu tuitei várias coisas sobre. Eu estava ensandecida com as mesas. A mesa do, do Mário Magalhães... Leira Neto. Isso. Obrigada. É, foi incrível. Foi uma aula de, de Brasil. E tudo fica gravado lá. Então, quem não conseguiu assistir ao vivo pode ir lá ver as gravações, teve a mesa com a Lilia, de quem a gente, obviamente, já falou muito aqui. É, vale muito a pena, o festival foi muito bem feito, as mesas estão muito bem curadas, e a conversa é alto nível. Pelo menos todos que eu vi até agora, e eu já vi vários do Não Ficção, já vi quase todos, não teve um que você vir e falou assim, ai meu Deus, por que chamaram esse cara? Não, é, é, tá tudo muito bem feito, então recomendo demais, tá totalmente aberto e disponível no Companhia das Letras, e a gente descobriu esses dias pelo... Pelo Bruno, que também transformaram os papos em podcast. Em podcast, né? então, sim. quem não quer assistir, pode ouvir pelo podcast da Rádio Companhia, que é o podcast da Companhia das Letras. Sim. Então, são duas recomendações em uma aí.
1: E a, eu recomendo, aproveito para colocar o de ficção, que aconteceu duas ou três semanas antes do de não ficção. Muito bom também, foram cinco meses. Cinco meses bastante significativas, mas gostaria de ressaltar que o cardápio de não-ficção Produzido por pesquisadores né, e jornalistas brasileiros Que foram que compuseram o quórum do Festival na Janela É sublime, tipo, sublime, sublime A Companhia das Letras tem algumas das melhores cabeças desse país No seu Sim. catálogo, digamos assim O festival, a montagem do festival, o conteúdo das mesas O teor e o nível das discussões foram magnânimos assim. Recomendo demais. Demais.
0: A gente já te falei, né? Quando eu tava começando, eu falei, cara, a companhia tá conseguindo tirar leite de pedra nessa quarentena, de trazer conteúdo que eu acho que é um nível de conteúdo que eles nunca trouxeram antes. Tá, tá incrível, assim. Tá melhor do que nunca. E, e vale demais acompanhar. Fora mesmo.
1: que eles aprofundaram muito o catálogo deles. Não trouxeram só os best-sellers. Isso tem que ser ressaltado. Verdade. Eles deram uma boa aprofundada no catálogo. São mesas muito diversas. Além disso, ainda meteram um descontão maneiro nos livros, né? Chamou a galera pra muito dentro, bom. chamou a galera pra roda. Aproveitando isso, no canal da Biblioteca Mário de Andrade também estão rolando várias lives. E uma live muito significativa, pegando o ganchinho da, do festival Na Janela de Não-Ficção, que também foi com Siddhartha Ribeiro, mas dessa vez uhum. não com Ailton Krenak, foi com Cacau Herá, que também é outro representante da luta indígena no Brasil. Que foi uma live sobre sonhos, obviamente, né? O Siddhartha ele estuda isso, e sobre ancestralidade indígena, né? E, e soluções não só para o Brasil, mas também para o mundo de maneira geral, né? Hoje a gente não consegue falar só da nossa fronteira aqui sem pensar o resto. Cara, a mesa é fantástica, tipo, fantástica. Aulas dos dois e vale a pena dar uma olhada, fora isso a Mário de Andrade tem outras várias lives lá que merecem ser vistas mas destaco essa em especial
0: muito bom, minha última recomendação pro YouTube, pra quem tá ouvindo a gente é, eu já falei que eu caio nos buracos do YouTube de vez em quando, nunca sei como eu chego lá, mas eu chego e dessa vez eu cheguei num bom, um buraco bom que eu descobri que tem um, uma, uma página chamada The Show Must Go On que é basicamente um canal onde eles estão disponibilizando shows completos da Broadway por 48 horas horas, toda sexta-feira. Né? e o último foi Hairspray, que é um puta sucesso, acho que desde a década de 80. Então, quem gosta de, de musicais, é, principalmente musicais da Broadway, que eu acho que cada vez mais tem vindo pro Brasil... Vale a pena demais, não tem legenda, então é, infelizmente é, é tudo em inglês, é original, com o um cast original. Mas assim, é muito legal pra gente poder acompanhar o nível de uma produção da Broadway, sabe? É assustador de bonito. É, acho que todas as peças que vão passar lá, todos os musicais, são do Andrew Lloyd Webber, que é muito conhecido pelo Fantasma da Ópera que se eu não me engano foi a primeira. Então fica disponível por 48 horas, e aí na semana seguinte eles liberam um outro musical. Achei genial. Então quem tiver afim de, quem gostar desse tipo de coisa, The Show Must Go On no YouTube, disponível, aberto, gratuito.
1: Show. Eu vou procurar, vou procurar. Animal, Animal é? demais, pô. Pois é. Cara, eu acho que a gente pode ir pros lidos, né?
0: Vamos? Vamos então tá bom. Pra ler. Pra ler. Começa tu. O que, que tem de bom? Cara,
1: li bastante coisa boa. Bastante, 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 bastante. Uma dessas coisas boas, estava eu metido em outro curso gratuito. <risos> Com o professor André do Amaral, gênio, tipo, o cara é muito maneiro, muito sinistro. O curso era sobre os desajustados da literatura. E um desses desajustados é um austríaco, chamado... Não é austríaco, na verdade ele nasceu na Holanda, mas passou a vida inteira dele... Não, eu vou chamar de austríaco porque pra mim é austríaco. Ele se chama Thomas Bernhardt. Ele tem alguns livros publicados pela Companhia das Letras, são cinco... E o livro que a gente tratou na aula se chama O Náufrago. São mais ou menos 130 hum. páginas, curtinho, porém é um parágrafo só.
0: Puta merda. Você
1: não tem onde parar, tipo, você...
0: Saramago feelings Saramago
1: feelings Só que ele tem uma relação muito, muito, muito próxima de, de uma... Ele vai decantando a modernidade, a pós-modernidade, sabe qual é? E é muito imersivo ao mesmo tempo que é muito aflitivo e repetitivo e você vai mergulhando naquilo até ficar sem, sem ar mesmo, mas não tem como parar de ler, tipo, é sublime, é sublime, eu nem vou ficar falando muito de sinopse como é a história não, procurem esse livro, O Náufrago, ele não costuma ser caro, eu acho que o preço de capa dele é R$36,00, mas direto ele está em promoção, principalmente na Amazon. Mano, uma das melhores leituras que eu fiz no ano de longe, assim. cara é muito foda, muito foda, muito foda. Então, procurem.
0: Pô, mas é, vale lembrar pra quem tá ouvindo a gente que... A nossa lista normalmente fica disponível no site Isso aí né? Então se você tá ouvindo, perdeu alguma coisa achou, Ouviu metade do que o Caio falou e não ficou desesperada Como eu fiquei, que eu fiquei desesperada De ouvir que não tem parágrafo que isso já me dá um nervoso, uma ansiedade, uma loucura Vai lá no site www.centralredepoderosoentrigas.com.br Que a lista tá toda lá E aí você pode pegar tudo que a gente recomenda, certo? Certo, claro Esse mês tivemos um mês produtivíssimo de leituras Para o nosso podcast Verdade. Duas bolas, eu vou dizer três, mas as duas bolas de traças mais uma vez, eu tô, eu tô muito, eu tô relativamente chocada com o nosso grau de, de ataque. É, a gente tá indo muito bem, a gente tem dado uns, uns chutes assim e, e feito gols belíssimos, eu diria. Só
1: gol de placa, não, não? só gol de placa.
0: Um deles, que você já pode ouvir, porque o, o episódio já está disponível, é o Noites das Mil e Uma Noites.
1: Noites das Mil e Uma Noites...
0: A gente falou pra caramba dele, não vou me alongar muito. A gente esse mês tirou pra ler mais literatura árabe. Então tem três episódios, ou de, acho que esse. O, o BOV é antes do, do é, afilo. é antes da fila. Então tá, então você vai. Você já tem dois aí disponíveis e depois esse BL vai ter mais um. A gente só leu literatura árabe. Quer dizer, duas literaturas árabes e uma israelense esse mês. E foram incríveis. Então, Noite das Minma Noites é uma continuação das mil e Uma Noites. É fantástico. Ouve o nosso podcast. O livro é curtinho, rapidinho de ler uma delícia. Mas pode ir lá. A ouvir a gente se babar de tanto que a gente gostou do livro. Esse foi, foi a...
1: brabíssimo, brabíssimo. O que mais? Vamos lá. Uma recomendação do Ricardo Lizias, Os Anos da Annie Hernot. Cara, é um livro que é como se fosse. Ela tira o sujeito da primeira pessoa do singular e passa para um sujeito nós, um sujeito primeira pessoa do plural. E ela reconstrói os anos da vida dela olhando para a coletividade da França. Então, ela nasceu em 1940, no meio da Segunda Guerra, e ela uhum. só foi tomar consciência dela, assim, né, tipo, de formação, quando ela vai para os 5, 6 aninhos dela, que ela começa a ter as memórias mais sólidas. Então, ela vai reconstruindo a infância dela nesse pós-guerra na França, a adolescência, a vida adulta... Maio de 68, muito famoso por Foucault, por Simone de Beauvoir... Pela revolução toda que, 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 que aqueles tempos inflamavam... Ela vai passando pelos anos 70, para os anos 80... Onde, onde você tem uma questão de consumo muito mais forte... Ela vai fazendo críticas a isso, né, como a vida virou consumir... Os anos 90, quando ela já está muito madura, professora... E já é vó... Então ela vê uma outra geração até chegar em 2008... Que é quando ela lança o livro, né? Hum. Cara, é um livro que ele tem um ritmo... Bastante oscilante, Ele é uma questão muito memorial, todo o contexto histórico importa Mas essa questão do sujeito coletivo é uma coisa que, que me pegou muito assim, Eu achei muito bonito, achei muito inventivo a forma que ela faz E acho que falta um pouco isso hoje, inclusive né? Ela se propôs a trabalhar o coletivo numa época em que as coisas estão cada vez mais individualizadas então vale a pena dar uma olhada. É uma aula de narrativa, é uma aula de construção histórica. Né? Ela usa as palavras de uma maneira muito. muito sagaz, assim. Tem muita coisa, muita coisa, muita coisa boa pra extrair desse livro. Foi uma baita leitura. E recomendo que todo mundo faça. E o que eu acho bastante estranho e bastante curioso é que esse livro, ele entra na categoria de ficção. Ela, tipo, encobre nomes. Primeiro que. Primeiro que, tipo. O sujeito que ela faz é um sujeito coletivo, baseado na memória. Ele é como se fosse uma autoficção de nós, sabe qual é? Uhum. Só que quem publicou o livro foi a Três Estrelas, que é uma editora reconhecidamente fã, né? Que tem no seu catálogo uma linha de não-ficção. Eu acho que na hora de trabalhar os direitos editoriais aí, quem pegou e leu e fez esse trâmite todo, não sacou muito <risos> qual era do jogo sabe qual é? Acabou que a Três Estrelas trouxe um baita livro para ela, mas que foge ao catálogo. Não me parece Entendi. que tenha sido uma guinada, porque se você for ver o catálogo todo da Três Estrelas, ela é bem, bem coerente, bem coeso com essa coisa de publicar não-ficção. Eu acho que foi mais uma questão de... ou uma questão de oportunidade muito grande, já que a Nier no ela basicamente nem é publicada no Brasil, sendo que nossos vizinhos todos têm muitos livros dela. Ela é uma obra bastante grande. Ou foi uma questão de, tipo, eles se enganaram na hora de fazer a avaliação do texto. Acharam que era um livro mais histórico, mais documental, quando não é. Mas fica essa curiosidade também. Eu achei uma parada muito esquisita, mas ainda bem que veio pra cá porque é um livraço.
0: É, o erro de um é o ganho de outro.
1: Exatamente. Exatamente.
0: É, a minha outra recomendação de leitura É o livro israelense Que a gente leu esse mês Que foi pra mim a melhor leitura que eu fiz no mês Tem um episódio inteiro dedicado a ele Babamos o livro Tá tudo lá no podcast é, A gente destrinchou o máximo que pôde Pra não virar um filme falado Isso aqui, um filme em formato de podcast Verdade. Falamos super bem Mas assim, é, é, é fantástica A criação da história é, A condução da história é, O uso das palavras, tudo Tudo no livro foi foi, foi acima das minhas expectativas. Gostei demais. E esse é daqueles livros que não vai sair de casa mais. Vai ficar aqui comigo pra sempre. Com
1: certeza, cara. Já entrou no meu, né? meu bolsa-livro do próximo mês. <risos>
0: É muito bom.
1: Muito, muito, bom. muito,
0: muito. Não vou falar muito, não, porque tem também um episódio de quase uma hora, acho, né, Caio? Ficou longo que a gente não uns de falar 45
1: dele. minutos.
0: Então vai lá e ouve a gente falar de uma noite de Marcovite. Muito bom. E leia o livro.
1: O que é mais importante, sem gracinhas, né? De tanto que a gente gostou do livro. Pois é,
0: cara. Não tinha nem espaço pra piada. Não tinha
1: nem espaço pra piada, só empolgação. Só amor. Tem mais um? Tem mais dois. Tá. Rapidamente. O primeiro é um poeta português. Manuel de Freitas, poeta maldito, assim, né? Esses poetas que são boêmios e vivem uma vida louca. A Macondo trouxe um livro dele chamado Ubisunt, que eu esqueci o que significa, mas é latim. Bom, o link vai estar no site, então vocês uhum. se viram aí pra ver. O negócio é que, cara, ele tem... Uma força muito grande e ele desacredita da própria literatura, assim, de cara. Ele escreve desacreditar a literatura. Então é uma parada muito louca, você vive em conflito. Mas tem umas passagens que são muito bonitas e tem uma questão muito dele guardar o território, né? Ele fala muito de Portugal de uma maneira muito tocante, muito visceral também. Então vale a pena conhecer. É um cara muito, muito, muito bom. Repito, que saiu por aqui pela Macondo, que é uma editora pequena e independente, que tem muitos livros ótimos. Procurem o catálogo da Macondo. É muito, muito, muito bom. E o outro livro que eu gostaria de falar é um livro da Todavia, que deveria ser mais divulgado, mas não é. Aí vem o problema de marketing com a Todavia. Tinha que dar uma cutucada. O Tempo Adiado e outros poemas, da Ingeborg Barman. Ela é uma das principais poetas em língua alemã do século XX. É a primeira vez que ela está sendo publicada no Brasil com larga distribuição. Fora isso, teve uma revista do selo Demônio Negro, como se fosse um revistão mesmo. Só que com poucos poemas, tipo 10 poemas no máximo. E essa edição vem um trabalho muito bonito. Um trabalho, edição bilingüe. Então, do lado esquerdo tem o seu poema em alemão lá, bonitinho. Do lado direito, ele traduzido. Um ensaio de umas 50 páginas da tradutora. Explicando não só sobre a Ingeborg Mas também os processos de tradução Que ela teve É uma língua com muitas questões Diferentes do português E verter uhum. poesia é sempre muito difícil E eu valorizo muito esse trabalho Quando o tradutor né, se propõe E a editora abre o espaço Para que ele explique o processo de tradução Pelo qual ele passou né, Todas as dificuldades, etc E é uma seleção muito bonita Faz muito jus a Ingeborg Ela foi muito grande, teve um fim muito traumático, mas acredito que era uma lacuna que a gente tinha no nosso mercado editorial como um todo, e chegou pelas mãos da Todavia, e vale a pena, recomendo demais, demais.
0: Dona Todavia, dos dois extremos, né? Ou não fala nada do livro, ou está lançando o livro que mudou toda a literatura desde que o primeiro livro foi publicado, junto com a imprensa, lá em 1400 e pouco, né? Então, ou seja, ou a gente está mudando o mundo, ou a gente esqueceu de falar do livro, né? Também tinha que achar um bom meio termo aí, né? Tem
1: que aprender acompanhando as letras. Tá foda.
0: <risos> Exatamente. Cutucadinha. É, eu vou falar rapidinho de mais um só e a gente pode falar do que a gente recomenda a galera... Ouvi. Até, Sim, claro. É, eu li um classicão de livros de distopias pandêmicas. Ih. Vamos dizer assim. Que foi a Praga Escarlate, do Jack London. Curtinho. Devorei o livro. Muito bom. Muito bom. Basicamente, a Praga Escalate é uma forminha de Covid aí que a gente tá vendo. É que dizima o mundo, o mundo basicamente. As pessoas vão de 7 bilhões, 8 bilhões de, de pessoas pra 400. É uma coisa insana o número de mortes. E ela é contada 60 anos depois. Pelo último homem que viu a Praga Escalate. A última pessoa que sobreviveu à Praga. E ele tá contando como o mundo era. Então a gente tá vendo já uma geração ou ele já tá vendo uma geração de jovens que não conhecem algumas palavras, como tecnologia, educação, é, a língua inglesa já perdeu muito, então as palavras já são cortadas, as frases, sabe assim, eles, eles conhecem algumas palavras, mas não conhecem outras, então as frases já não têm uma estrutura gramatical, porque não se passou isso para frente. É, é um testamento muito forte a importância da gente continuar contando as histórias, para que elas não morram, e para que a gente continue cultivando a cultura, porque é ela que vai contar essa história no futuro Quando a gente não estiver mais aqui É fantástico, é fantástico mesmo Vale a pena ler Eu não sei quem publicou aqui Porque é muito antigo Eu vi só edições muito antigas do livro E aí eu acabei lendo numa edição em inglês Que eu achei super baratinha lá fora Então talvez tenha online, eu não sei Chama Praga Escarlate, do Jack London
1: Show, representou que
0: dada dica Pra escutar, o que a galera pode ouvir aí de bom?
1: Cara... Eu não tinha colocado nada no meu catálogo Porque eu não sei se está acontecendo com você Mas eu tenho ouvido muito menos música Do que eu ouvia antes Talvez por causa do de translado, né? para trabalho, para fazer as coisas, etc uhum. Mas de repente eu abri o YouTube E vi algo que me chamou a atenção E Fred Gibbs É um nome que quando eu vejo Eu só clico O Fred Gibbs, nessa última sexta-feira Dia 29 Lançou um álbum com um dos maiores produtores da cena americana, The Alchemist, álbum colaborativo, né, entre produtor e, e, e MC, chamado Alfredo, que veio muito bem a calhar com o momento, porque é um, um álbum incendiário. Ele realmente depositou muito do que tá expresso em todos esses protestos antes mesmo, né, porque ele foi gravado há muito mais tempo, ele não foi gravado essa semana pra cá, uhum. mas veio bem a calhar. Veio bem a calhar, mesmo sublime, assim, mano. Álbum muito bom, muito bom de verdade. Ouçam, Alfredo. Freddie Gibbs and The Alchemist.
0: Eu tenho só duas palavras pra vocês. Lady Gaga.
1: E é verdade.
0: Tô enlouquecida com cromática. Eu tô num ponto em que se eu não estou ouvindo cromática, eu estou assistindo vídeos de pessoas reagindo ao cromático. Você se pessoas react.
1: reacts. É.
0: Eu passei o meu final de semana ouvindo o álbum ou falando dele. É, e eu acho que ele chega num momento muito bom. Porque é um álbum de, de pop puro. Aquele pop pra você dançar mesmo. Não tem uma balada. O álbum inteiro. É só porradaria mesmo pra você sair dançando. E eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa um pouco é, de alguma coisa pra, pra soltar a franga mesmo, entendeu? Porque eu acho que as coisas andam muito tensas. Então, quando você pode ouvir alguma coisa que te ajuda a, ser, a estar menos tenso, eu aprecio demais. Eu acho que o álbum faz isso do começo ao fim. As letras são pesadíssimas, mas como é uma balada, uma, é uma batida muito incrível, é coisa pra você dançar, se você, se você quiser não prestar atenção na, nas letras e só dançar e soltar a sua franguinha nessa você pode, tá liberado e é maravilhoso Então vão ouvir cromática que tá do cacete
1: É isso aí Do começo
0: ao fim, não tem uma música que eu pulei Que é muito
1: raro. Pô, aí você me surpreendeu
0: <risos> Então acho que é isso, né? Fechamos maio
1: Fechamos fechado, né?
0: Fechamos, fechado. Um mês intenso. Vem muita coisa boa por aí em junho. Que estamos preparando. Já estamos preparando a nossa nova série.
1: Nova série. Mastodontes.
0: Guardem que vem coisa muito boa por aí.
1: Vai ser loucura. Loucura, loucura, loucura.
0: Pois é. Fechou?
1: Fechou. Vamos nessa, né? E tchau. Tchau.